0: Olá meus amigos, bem-vindos, episódio 120 dos Geeks, que estamos a gravar dia 25 de janeiro, um dia que vai ficar marcado para a história da Apple e já vamos explicar porquê. Eu, Diogo Pires e o meu companheiro Miguel Tomás. Como é que estás Miguel? Estou bem, achas que estou com uma voz radiofónica hoje? Completamente,
1: sim, sim, sim. Estou um bocadinho mal da garganta, é de ser, óbvio que não é a versão aqui do YouTube eu vou tentar sempre dar mute quando eu for... Descir, mas aí a malta que nos ouve no Instagram, olha, ou vão ouvir uns cofres-cofres aqui meus. Pá, isto tem é andado, sou uma florzinha de estufa, pá. Tenho que admitir, sou uma florzinha de estufa, porque apanho um, um leve uh, refresqueado, é não sei se é assim que diga a palavra, até estou meio, meio com meia dificuldade em dizer as palavras. Apanho um, um arzinho fresco nas costas. Fiquei doente, com dor de garganta, febre. Há muito tempo que não tinha febre. Quando tenho febre, os meus lábios querem ficar assim meio a arrebentar. Epá, então ando aqui a toque de maxilas xaropá, benuron. Estás bem recheada aí de medicação. É assim quando uma malta entra a partir dos 30. Há muita malta que nos ouve para lá dos 30. Podem dizer se é assim, por exemplo, o Gonçalo, o Pedro, o Diogo, não é? Hum
0: mas é curioso porque eu também estou com uma tosse muito estranha que é, do nada, começo a sentir tipo uma comissão na garganta e preciso tossir e geralmente é à noite mas não é assim uma coisa muito muito chata mas também vou ter que fazer aqui algumas vezes silenciar o o micro entretanto, Instagram já temos ali malta a ver-nos mas ainda ninguém se acusou ao contrário do que acontece aqui no nosso chat do Youtube temos o Gonçalo temos o regresso de Pedro Nobre Uhum. O maluco? Deve-se ter enganado. Um, uh, o Covid é assim, diz o Gonçalo.
1: Não é Covid, porque eu tive Covid há duas semanas. Pá. Exatamente, a gente comentou isso há, aqui. Há duas semanas ou há um mês, é, mas pronto. Mais pé... <risos> Onde já vão os 30, diz o Gonçalo, mais perto dos 40 já.
0: <risos> Exatamente. Olha... Bom. Disse. Só aqui uma coisa,
1: porque nós no <coughs> Instagram estávamos a, a dizer que ia criar uma imagem com o ChatGPT, não é? Relativamente aqui ah, ao nosso tema. O dia em que a União Europeia obrigou a Apple a mudar. E eu disse, olha, enquanto metes a intro, uh, vou colocar aqui o, o pedido ao ChatGPT para criar a imagem. E consegui criar a imagem. Parece o Hércules. Um, eu não sei se consigo fazer a partilha de ecrã. Para quem nos vê no Instagram não, não vai dar para ver, mas no YouTube vai dar. E eu disse, por favor, queria uma imagem 16 por 9 que representa a batalha entre a Apple e a União Europeia. Neste caso, a União Europeia ganhou a batalha. E agora, digam-me se é digna de colocar na nossa thumbnail ou não.
0: É pá, é? mete isso, mas imediatamente. É, ok, imediatamente. okay. vou fazer download então. Está espetacular. <risos> Esta é isso, volta, é tá isso atirado,
1: mesmo. Eu não sei se estás a ver, porque aqui no, no Instagram. Olha, vamos
0: aproveitar para fazer aqui um, um trabalho de bastidores. Mas pegas nessa imagem okay. e tentas otimizá-la. Vamos pôr isso em todo lado. Vamos pôr isso no uh, okay, Instagram okay. também. Fica como thumbnail do podcast. Mas essa nessa imagem está muito boa. Ah, foi a tá primeira. Aqui. Foi a primeira. Boa, boa, boa. Ah, Bom, tá se calhar vamos. Não se ah, não, não diz disso. Porque a
1: malta está a partilhar a idade. Aqui o. O... Ai, o Jorge disse, é, já não se faz homens como antigamente o Jorge já sabe, já sabe que é só algum tempo já sei que, <risos> que eu e as minhas dificuldades técnicas de hum. agulhas e, e estas pequenas dores de corpo, ele disse que é gripá não sei, por acaso gripá se calhar não, foi só um dia de febre se calhar foi mesmo eu a, a ressentir-me aqui e ele pronto, mais perto dos 60 a malta está aqui tá aqui a partilhar
0: idade pronto, eu já estou aqui com meus 40 firme e tô, forte. Estou nos 30. Se estás nos 30, pronto. As lá chegar, se Deus quiser. Sim, eu
1: vou. Sim, sim, sim. Que, que nós já vemos aí com 500 episódios de podcast.
0: Sim, sim. Pelo menos. Uh, entretanto, uh, vamos começar uh, aqui com as hostilidades. Então, o que é que se passa e porque é que nós estávamos a uh, mostrar também esta im- imagem aqui no YouTube, porque de facto uh, este dia 25 de janeiro, uh, apesar de não ter efeito imediato, é só em março mas deste ano, com uma atualização do iOS, o iOS da 7.4, mas também já vamos falar desses detalhes. A Apple confirmou, o que já se sabia, mas agora é oficial, que vai aplicar mudanças bastante profundas no iOS, no Safari e na App Store, como consequência do chamado Digital Markets Act. Portanto, isto é basicamente um regulamento... Atenção que estes termos técnicos, não sei se é bem isso, mas basicamente para simplificar e ajudar a a vocês entenderem. É tipo um regulamento que a União Europeia criou, que tem a ver um bocadinho com a concorrência, não é? No caso dos mercados digitais, as lojas de apps, que vai obrigar a Apple então a efetuar mudanças muito profundas. E eu aqui preparei um guião, aliás nós preparámos aqui um guião... com base no comunicado de imprensa da Apple. Portanto, isto está um bocadinho o texto em que eu vou ter que ler algumas coisas, mas está o mais simples possível para vocês também entenderem. Malta que nos está a ouvir em direto, podem partilhar também as vossas opiniões, as vossas ideias, e até ou corrigir-nos, ou adicionar informação também. É muito, muito bem-vindo. Portanto, basicamente, o que é que acontece? Estas mudanças que a Apple vai fazer incluem mais de 600 novas APIs, análise de apps expandidas, Funcionalidade para motores de buscas alternativos e opções para processamento de pagamentos e distribuição de apps no iOS. Portanto, existem novas opções, APIs para distribuir apps no iOS em lojas de apps alternativas à App Store. Novas estruturas e APIs para a criação de lojas de apps alternativas. Portanto, são duas coisas diferentes que eu já vou... explicar aqui quando acabar só esta frase bem como novos frameworks e APIs para motores de busca alternativos, portanto em vez do WebKit que é o motor 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 de busca acho que é capaz de não ser a melhor conjugação de palavras porque os motores de busca é tipo a Google, é o Bing isto é mesmo o motor em que é escrito o browser, digamos assim que no no iOS é através do WebKit, julgo e por isso é que isto está a mudar, em todas as aplicações de browser, não é? Seja Safari, Chrome, é tudo baseado em um WebKit e isso vai mudar. Portanto, eles vão poder utilizar outros motores em vez do WebKit. Em relação ao que eu disse anteriormente, o que vai acontecer é que vão haver novas APIs, não só para programadores criarem lojas de apps no iOS, como para os programadores distribuírem apps nessas lojas. Portanto, são duas coisas diferentes. vão haver também, nós já vamos detalhar isto tudo mais à frente e vou falar sobre isto com o Miguel vão também haver novos processos de revisão para transações com pagamentos alternativos que isto também vamos falar aqui no fim temos também um novo processo que a Apple designou de notarização isto está traduzido, ok? que é um processo pelo qual a app é submetida a uma revisão de integridade e segurança automática e manual portanto, por um humano, por uma pessoa por parte da Apple, antes de ser disponibilizado para os utilizadores, a app, seja na App Store, seja nas outras apps. Portanto, vai sempre haver um processo de validação, que eles chamaram de notarização, eh, dessa essa aplicação. A Apple também anunciou controle de proteção para reduzir o risco de privacidade e segurança para os utilizadores da União Europeia. No Safari, os utilizadores da União Europeia, isto lá está, eh, é para utilizadores da União Europeia. Esta parte aqui vai acontecer só aqui para por exemplo, para o nosso caso, eh, Portugal. Os utilizadores da União Europeia no Safari terão a opção de escolher um navegador padrão de uma lista de opções, vai assim que atualizarem o iOS para o 17.4 e abrirem o Safari pela primeira vez, vai-vos aparecer um pop-up com uma lista para definirem o browser pré-definido, também foi uma exigência da União Europeia. Na na App Store serão introduzidas novas opções para processamento de pagamentos, e novas divulgações informando aos utilizadores sobre os riscos de usar alternativas aos processamentos de pagamentos suas da App Store, obviamente, não é? é? que a Apple vai estar sempre a puxar a brasa à sua sardinha, e, e aliás o comunicado dela é muito a dizer vamos fazer isto, mas vamos fazer isto, mas vamos fazer isto, mas é muito nem tom de, de tão ser mesmo obrigados, que por eles nem pensar. As mudanças vão entrar em vigor em 2024, nos 27 países da União Europeia, com o lançamento do iOS da 7.4, que já está em beta. Ainda há aqui mais dois temas para acrescentar, mas já lá vamos, se calhar vamos ver aqui. E como o Miguel apanhou isto um bocadinho mais... Apanhámos os dois, mas eu ainda estive a fazer aqui o guião, e como o Miguel apanhou isto assim um bocadinho mais em cima da hora, o que é que te parece isto aqui, Miguel? Em termos de o que se esperava versus o que é, agora, real. Estava
1: só aqui, entretanto, estava só aqui a, a partilhar a, a foto, porque vou, já coloquei com a nossa thumbnail, e, e vou colocar também aqui no nosso uh, Twitter. Muito então, bem, é assim. Isto já se vinha a falar, nós no Telegram já vinhamos a falar sobre estas mudanças, até foi o Ricardo, que até disse que provavelmente vinha App Store 9, etc. Portanto, o, o que é que eu acho que isto vai fazer? Para a maior parte da malta, se calhar, nem vai notar. Ah, Vai notar que quando abrir o Safari vai ter que vestir o browser. Mas, por exemplo, isso a Microsoft, se não estou em erro, no Windows, também foi obrigada a isso há uns tempos, acho eu, ou ou tinha que mandar ali um pouco a
0: Isso é mais ou menos pequenos pormenores. Por acaso, formatei um PC há pouco tempo, mas era Windows 10. Não sei se isso será uma coisa atrelada ao Windows 11, mas pelo menos nessa situação acontece o que acontece sempre, que, que até é um bocadinho cómico, não é? Que é quando tu abres o Edge uhum. prima, e, e há imensos memes com isso, quando abres o Edge da Microsoft a primeira coisa que normalmente que o pessoal vai procurar ou escreve é download Chrome e aparecem vários avisos do próprio Edge a dizer, agora e já dá... não precisa do Chrome olha que o Edge é muito bom é mais rápido, é mais assim mas é, mas é engraçado. Para já desta vez não aconteceu mas pode ser por, ser por ter sido num sistema que só suporta o Windows 10 um, Eu acho
1: que Uh, os utilizadores mais uh, menos geeks como nós tipo como os nossos pais etc não vão notar a diferença nenhuma e, e depois também a malta pediu e forçou mas também tem de ver para nós utilizadores pode ser mais confuso, ora saco de um lado ora saco do, do outra aplicação, então agora está aqui nesta, qual é que eu confio mais os desenvolvedores também vão ficar, se calhar, frustrados. Olha, olha, estou a desenvolver para aqui, olha para lá, ou desenvolvo para as duas, mas aí depois vou ter uh, pronto, clientes, não é? Ou, ou utilizadores que vão ficar confusos, também acho que pode ser penoso para eles. Eu não estou a dizer que a Apple não devia de abrir isto uh, para todos. Acho que demorou um pecado a fazê-lo, já o devia ter feito. E, e eu acho que é mais por aí, P- pode causar aqui este esta confusão na mente de de algumas pessoas mas também eu acho que a Apple pode jogar com isso a seu favor e no futuro dar um exemplo ou outro, não digo numa keynote, mas dizer do género estão a ver, loading não é bem, não é muito seguro. Quando eu e o Diogo fomos ao Web Summit, que veio cá o Craig Federighi ele veio falar sobre privacidade e se vocês pesquisarem o Web Summit Craig Federighi Há uma imagem, uma fotografia que tiraram dele, que é dizer sideloading load, side é o melhor amigo do crime, ou do crime cibernético. Pronto. E, ou seja, a Apple há três anos apresentou isto e agora viu-se obrigada a... A malta do Twitter, malta dos Estados Unidos, uh, uns congratularam a União Europeia, outros já criaram memes de género. Daqui, em 2027, uh, a União Europeia vai obrigar todos a ter... Uh, Uh, baterias removíveis vai obrigar todos a, a ter modems de 56k para aqueles muito antigos no, nos telemóveis etc, óbvio a fazer uma sátira a exagerar
0: mas eu acho que provavelmente muitos nem vão notar essas diferenças a minha questão aqui nisto tudo até um bocadinho como é que uh, as novas app stores vão chegar às pessoas se vai ser uh, uh, através de uma atualização de iOS, cada vez que a Apple lança, lança com uma nova app store se vão estar dentro da App Store da Apple, o que é um bocado esquisito, mas não estou a ver uma maneira mais simples. É, não ficou claro, pelo menos para mim, para já, mas lá está, isto foi muito em cima da hora, se alguém tiver a ver-nos com uma informação mais detalhada sobre isso, como é que essas novas App Stores vão chegar ao utilizador? Porque se for na App Store, eu acho que é a melhor solução e é a pior solução, em simultâneo, porque se for na, através da App Store, vai fazer precisamente o efeito contrário ao que o Miguel estava a dizer, e bem, das pessoas não notarem muito, porque vão entrar na App Store e vão lá ver, a não ser que a Apple não ponha por ali... Mas a Apple põe sempre normalmente os tops, e portanto, provavelmente vai ou tem uma secção para outras App Stores, ou então é, uma, é considerado como se fosse uma aplicação, que depois tem outras aplicações lá dentro, E de certeza que isso vai disparar no início para os tops e muitas pessoas vão... O que é isto? Aqui uma uma outra loja? Deixa cá ver. Não sei se isso é capaz de não ter o efeito contrário. É uma questão de vermos como é que a Apple vai implementar essa parte. Para já ainda não temos a certeza de como é que isso vai acontecer. No comunicado da Apple, era aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, notei muito o o estilo da Apple de que... deles a reforçarem várias vezes que... Isto não é seguro, mas eles estão a minimizar os riscos, que não é a melhor solução, mas não sei o Portanto, a Apple está claramente contrariada com, com isto, uh, mas não diz isto explicitamente, manda muitas indiretas, as palavras que usa também uh, no comunicado. Agora, aqui a questão vai ser... Uh, porque eu, por acaso, não abordei essa parte... Mas, pois, porque eu provavelmente pulei aqui um um parágrafo. Porque a Apple também anunciou novas condições de negócio para os programadores de apps na União Europeia, com uma comissão reduzida de 10%, que anteriormente era 15, e de 17%, que anteriormente era 30, que acho que é para aquele primeiro ano. Eu acho que é
1: até atingir x-downloads, não? Ou tipo um milhão, acho eu.
0: Isso, isso acho que é outra coisa, é, o, é ah, uma, ok. uma, uma nova FII que eles implementaram neste novo acordo okay. para o primeiro milhão de downloads é gratuito, a partir daí há uma FII de 50 cêntimos, acho que é isso, um, para todos. Uh, os que queiram aderir a este novo modelo, que é necessário aderir a este novo modelo de negócio se quiserem terem sua aplicação nas novas lojas que irão, irão eventualmente um, surgir. Sabemos de uma coisa, que o 17.4 vai chegar antes do dia 6 de
1: março, que é a data limite que Apple tem para implementar isto na União Europeia. Dos... Uhum. peço desculpa. Dos 27 países uh, da União Europeia, Deste, ou seja, o Gonçalo aqui perguntou e no UK, deduzo que o UK esteja de fora.
0: Sim. Pelo menos... Uh, não, é os 27 países, é, é a União Europeia. Uh, aqui há uma, duas notas. É que eu também quero destacar, o tal, tal processo de neutralização, havia essa dúvida de como é que a Apple iria controlar <coughs> iria controlar essas aplicações que são de fora da App Store, mas, portanto vai haver um controle eh, através deste método, sei, vai ser igual, vai ser o mesmo, seja uma app da App Store ou de outra app vai passar sempre por ele, se, calhar se for uma, na App Store vai ter depois a, a seguir outros ainda outros procedimentos, se calhar mais finos, mais por menor para validar a qualidade da app, diria eu. Porque lá está, ela própria diz que consegue, através de algumas medidas que está a tomar, diminuir ao máximo os riscos, não é? De malware, de fraudes, etc. Mas não vai conseguir eliminá-los e ela é explícita nisso. Mesmo com estas palavras, palavras que não vai eliminar esses, essas questões. Olha, aqui no, no
1: Instagram, o Jorge diz e refere aqui, especialmente na última intervenção dele, algo que depois eu também estive a ler. Que, é, que não foi só a Apple visada aqui na União Europeia, foi mais empresas, a Alphabet, neste caso, que é detentora da Google, sim, sim. Amazon ByteDance, que é do TikTok e a meta, Facebook, Instagram e WhatsApp uma das coisas que, neste caso, considerou que são gatekeepers, ou seja, controladores de acesso neste <coughs> caso, eu li que vai ser possível desvincular o, o, inst- o Facebook, Instagram e Messenger, ou seja, não vai ser Neste momento é tudo conectado, vai ser possível tu desvincular disso, isso, não teres qualquer relação entre o teu Instagram e o teu Facebook. Uma coisa básica, vocês têm pessoas adicionadas no vosso Facebook, é muito fácil, e, e vocês não fizeram a sequer a ligação ou importaram contactos, mas as sugestões do Instagram são pessoas que vocês têm, por exemplo, no Facebook, não têm no Instagram. Isso acontece. Sim, sim. Tenho um exemplo claro de um amigo meu que tenho adicionado no Instagram, mas não o tem adicionado no Facebook e está sempre a aparecer como sugestão de amizade. E temos apenas um amigo em comum.
0: Pois, aqui tá essa está essa lista. Está aí comum, a forçar. Claro. Exatamente. Há também aqui aquela questão, Miguel, do side-loading, porque isto um, que a Apple uh, anunciou não é o side-loading clássico ou aquele que nós falamos, tipo, não é? Não é? é que... Exatamente, Já. em que ligamos do um. Exatamente, fazemos o download por um. Mac ou por um PC da da aplicação, ligamos o iPhone e no caso, através do Xcode, instalamos a aplicação. Estava-se à espera também que fosse algo semelhante, com um processo mais simplificado, mas pelo menos para já não, é mesmo uma questão de abrir a outras apps e os programadores disponibilizarem lá essas apps, que não vão ter qualquer comissão. Atenção, este acordo que eu falei há bocadinho é para quem assinar o novo acordo e quiser continuar com a parte também da App Store. Uh, nestas novas aplicações não vai haver uh, qualquer tipo de comissão, salvo aquela dos 50 cêntimos que referi há pouco, que o Miguel chamou e muito bem a atenção. Pronto, relativamente a estas mudanças temos também ainda a, a história dos browsers, não é? Já tinha feito um pool bastante bom mais recentemente em, em que Apple nos permitiu escolhermos o browser pré-definido, não é? Eu tenho o, o Chrome porque uso o Chrome no PC e tendo um iPhone É claramente o que mais me facilita a vida. Podia usar outros, mas estou muito habituado com com o Chrome e agora tenho aqui umas tensões, todas pipis, de de GPT. Nós também temos estado a comentar no no nosso canal de, de Telegram, é de estar, muito fixe. Mas agora vai ser mais explícito e mais aberto, ou seja, vais ter lá no primeiro acesso ao Safari para escolheres o teu browser... O que também é, é bom, até porque depois esses browsers podem oferecer funcionalidades diferentes. Por exemplo, se calhar agora vou começar agora, quando o atualizarem, e se o, o, o Chrome uh, adotar um motor diferente do que tem atualmente, poderão surgir as extensões do Chrome no iOS, por exemplo, o que uhum. também era muito fixe. Uh, são tempos muito, muito interessantes e entusiasmantes que vêm por aí. Provavelmente até na própria WWDC a Apple deve dar umas novas luzes sobre estas mudanças que acontecem aqui um bocadinho a meio, mesmo em cima do deadline que a União União Europeia deu. E como qualquer bom gestor faz, é exatamente isso, é pagar sempre no último dia e cumprir com as ordens sempre na data limite. A parte do pagamento é, enfim, devagando já um bocadinho, mas tem a ver com, com... se tiveres o dinheiro a render, portanto, deixar a render ao máximo e depois pagas a tua obrigação sem qualquer atraso, enfim. Não vem aqui muito para o caso, mas é para lá aplicar aqui uma uma lógica de gestão muito à letra, não é? Mesmo em cima da data.
1: Estava aqui a ler, que é o ponto seguinte, que é na App Store, vão ser introduzidas novas opções para processar pagamentos e novas divulgando informações ao utilizador sobre os riscos, caso estejam a utilizar um pagamento fora da App Store ou seja, não é tão seguro uma coisa Exatamente. básica é, não sei se vocês já fizeram, mas vocês às vezes podem é, pedir refund da compra que fizeram e dentro da App Store não é muito difícil e só se derem um bom motivo para tal é feito o refund pode-se tornar mais difícil teres
0: esse refund, por exemplo Uhum. claro, vai haver vantagens e desvantagens e Apple também no comunicado faz questão de mencionar isso várias vezes entre as quais o family sharing não é? nas aplicações de terceiros não vai ser possível o family sharing pelo menos de forma simples como a Apple Pois vai depender de cada programador reembolso também já não vai ter nada a ver com a, com a Apple vamos estar sujeitos às políticas dos programadores pronto, se nós optarmos por uma aplicação nessas lojas, não é? Obviamente. Tudo, desculpem, tudo na, na App Store continua exatamente o mesmo. O facto de abrir os pagamentos, isso quer dizer que tu podes uh, fazer compras dentro da aplicação sem utilizar os dados do, do teu Apple ID e o teu cartão e tudo o que está lá. Portanto, vais poder pagar. Uh, não achas? Para, para, para o utilizador, talvez, mas vai haver muitas empresas que vão ganhar com isso. Ah sim. E claramente. a primeira que eu estou a ver e se calhar ainda muito influenciado pela leitura aqui do, da biografia do, do Elon Musk que já terminei é precisamente o X.com. As um, tantas na na biografia uh, o Elon comenta o facto de um grande entrave. Atualmente, para tornar no X.com aquilo que ele sonhou desde o início, desde os anos 2000, no início dos anos 2000, em tornar um autêntico banco digital para pagamentos, facilitar pagamentos entre pessoas, um dos grandes entraves nisso é a grande base de utilizadores de iPhone que o Twitter tem, mas que a Apple não partilha os dados de pagamento. É algo privado e, portanto, eles não conseguem implementar isso porque depois não tem acesso ao pagamento para poder implementar as transações digitais, simplificando muito não é? e com isto o Ellen deve estar completamente em êxtase porque vai poder ter transações à parte daquelas que a Apple fornece, transações meios de pagamento e provavelmente vai conseguir implementar através de uma API no Twitter no x.com, algo para nós podermos fazer pagamentos com o Twitter, enviar dinheiro com o Twitter e tudo mais, portanto eu acho que os próximos dois anos, um, dois anos, vai haver aqui muita, muita informação e novidades interessantes no X.com. Por isso, malta que também acompanha o Twitter, não é? para facilitar uhum. aqui o entendimento, uh, fiquem ligados que vai haver aí coisas interessantes. O X.com, há uns tempos, o Elon Musk desafiou Mr.
1: Beast a colocar um vídeo dele na rede social, Vou aqui um parênteses, e o MrBeast disse que, que não, porque os vídeos dele custam milhões a fazer e depois o, o retorno não é assim tão grande. Então ele. Mas agora disse: Olha, vou testar. Então ele testou, colocou um vídeo que já, já tinha filmado para o, para o YouTube. Teve. Peço <coughs> desculpa, não sei quantas milhões de visualizações e rendeu 250 mil uh, dólares. Ele depois disse que ia distribuir isso. Disse que bastava fazer retweet do Twitter dele, desse post. Neste momento é o o post com mais retweets na história. Estou a a utilizar retweets, mas não é repost. Tem 3 milhões de reposts esse tweet para poderem ganhar 25 mil euros ou dólares. Pronto, 10 pessoas. A título de curiosidade, o vídeo dele no X teve 156 milhões de, de impressões. E conseguiu assim 250 mil, mas há suspeitas que o Alan uh, ajudou um bocadinho o vídeo acho que muita malta. Hum. O, neste caso, o Mister não pagou por head e o vídeo estava a aparecer como,
0: como head. Portanto, Sim. Ficar nada. Okay. ok. Entretanto, só dar aqui a boa noite uh, ao Nuno e ao Júlio, que também apareceu por aqui. E a toda a malta aqui também do Instagram, malta. Continuem a comentar e a aderir. ainda nesta senda de novidades Apple, a Apple também anunciou que vai permitir apps de serviço de streaming de jogos na App Store e vai ser válido neste caso já globalmente, portanto não é só ou não está diretamente relacionado com isto da União Europeia cada serviço cuja app for desmobilizada terá de aderir às diretrizes de revisão da App Store obviamente Os programadores agora podem então oferecer oportunidades aprimoradas de descoberta de mini-aplicativos, mini-jogos, chatbots, plugins, etc. Estes serviços podem usar o sistema de compras internos da Apple para oferecer conteúdo ou serviços digitais pagos aos utilizadores. Ainda não se sabe como e quais fornecedoras desses serviços vão distribuir os conteúdos na App Store, mas é mais uma daquelas coisas, Miguel, que já tínhamos comentado há uns tempos. Um, aliás, eu sou precisamente utilizador de uma plataforma e tudo a outra, não é? Eu uso Exato. o Xbox Cloud Gaming e o GeForce Now. Que atualmente, se quiséssemos utilizar em iPads, em Macs, teria que ser através de browser, mas agora a Apple vai permitir, e isto pronto, em plataformas móveis acaba por ser um bocadinho mais interessante. Uh, vai aprovar uh, apps próprias para o efeito, o que acaba por permitir uma experiência muito mais interessante ao utilizador. Ah, sim,
1: eu, eu falei no nosso grupo de telegram Telegram, no, no iPhone pode ser um bocadinho penoso, salva ali um jogo ou outro, que é um jogo de carros, pode ser interessante jogar, por causa do ecrã ser assim pequeno. Mas imagina <risos> teres um, um iPad, pá, que é um ecrã já generoso, de 11 ou 12 polegadas, ou 13, para jogar on the go, não precisas de mais nada. E com isto não estou a dizer, conseguem jogar uh, contra Strike ou Battlefield, todos tipos jogos competitivos, FPS, a experiência não é boa. Eu já joguei uh, Fortnite, uh, aqui no, no PC, em, com o GeForce Now, ligado por cabo, Ethernet, ou seja, tenho 500%, tenho uma boa internet, fibra, super rápido, e às vezes tem muito lag, e não é, não é fácil. Isso, se vocês forem aqueles jogadores casuais, chegam a casa, jogam dois ou três jogos, e apanham um lag ali no meio, ok. Por exemplo, pode eu, que eu sei que ele gosta de jogar, e tem ali sessões, sobre isso preciso, duas horas, não ia funcionar, agora outros jogos que sejam, por exemplo, RPGs jogos de corrida, mas que não seja competir com outras pessoas, com história, etc serve perfeitamente tem uns gráficos incríveis pá, e é muito fixe, o iPad, por exemplo o SPC, podem pôr lá um web ligam o cabo de, de rede e conseguem a melhor rede uh, possível e conseguem jogar ou usar, por exemplo, o 5G que já tem
0: velocidades bastante interessantes e até jogar uhum. fora de casa 5G então, uh, desde que tenham dados aconselho uh, vivamente mas, mas, só,
1: mas sim vou voltar atrás, que eu estive uhum. a ler que neste novo regulamento da Apple, que é que tu há bocado falaste, cada vez que um utilizador instalar uma aplicação vai ter um custo de 50 cêntimos para o desenvolvedor tu lanças uma aplicação gratuita, imagina que tem, eu estou a ler isto do Twitter imagina que tem uhum. 8 milhões de downloads Tens que pagar 310 mil euros de FIS.
0: É quase que é desmotivante
1: teres lá a aplicação.
0: Eu acho que era, era aquilo que eu tinha dito dos do primeiro milhão ser gratuito, não é? Sim. É, a partir daí é pagar.
1: Sim, no, no último ano, ou seja, eles vão sempre ver no último ano. O primeiro milhão é gratuito, gratuito porque eles dizem uh, 50 cêntimos por cada. Uh, First annual install over 1 million, ou seja, é da NAN okay. Eles vêm, olha, tiveste 5 milhões no ano anterior, descontou 1
0: milhão, pagas 4
1: milhões de fi- 4 milhões de fios, não, pagas 50 cêntimos de 4 milhões de downloads.
0: Apesar também não sei, se, não sei se há ah, assim se esse milhão é ultrapassado com muita frequência. Uh, se calhar é, mas o que eu, o que eu acho é que pode, ou todas
1: as aplicações ou maior parte das aplicações que estejam neste estilo de negócio se calhar não são gratuitas pelo menos para dar cover, a, ou dar cobertura a esta FII que tu tenhas
0: sim, sim por outro lado, também se aderiza ao novo programa uh, deixa ali um bocadinho em termos de porcentagem a FII que a Apple cobrava Uhum. E que eles certamente têm esse número uh, para perceber se uh, vão ganhar mais ou menos uh, dinheiro, mas pronto, essa FI também é um bocadinho para compensar, para, para ser mais competitiva em termos da porcentagem que eles já ficavam anteriormente, não é? que foi reduzida, mas agora tens essa FI que, pelo que percebi também, e corrigem-me se não estiver errado, vai funcionar em todas uh, as aplicações independentemente da App Store de onde venham, portanto se for na App Store da Apple ou se for na de terceiros, vai contabilizar na mesma, pelo que eu percebi, é o único FII que é para todos, mas ah, okay. sujeito ainda à confirmação. Já perdi, aqui, já perdi aqui o tweet, uh,
1: pois aí sujeito a confirmação, não, não sabemos, porque este, isto foi uma bomba hoje e, e depois o, a versão 4.4 saiu, não é? Porque eu... Se eles lançassem a 7.4 sem lançar o comunicado, a malta ia ver o código. E já aqui Sim. há N informações para lá disto. Uh, título de curiosidade, duas: o Apple Podcasts vai oferecer g- auto-generação uh, de transcript uh, vai fazer transcrição automática. Do que vocês podem estar a ouvir pode
0: ser interessante em algum algum método. O Spotify já faz isso, não sei que método é que utiliza, mas às vezes estou a ouvir o podcast do Bruno Nogueira e reparei que tem o texto todo cá embaixo deles a falarem a pessoa depois me distrai-se, pelo menos se há legendas, eu vejo sempre as legendas imagina, que é uma coisa em inglês com legendas em inglês, eu estou a olhar para as legendas porque é o hábito e então é, não tem, é. tem que ter a janela cá para baixo no Spotify, para não me distrair porque não vou começar a olhar para as legendas em vez de estar a contenção ao que as pessoas estão a ouvir eu não perco o fio à meada, é? mas é um bocadinho desconcertante, mas sim aliás, eu até, então se calhar Uh, não estava a pensar em fazer já já mas estou com 38% aqui no meu dispositivo de backup no ah, secundário tá uh, mas uh, se calhar vou começar a pensar em meter aqui uh, o beta ver se eu consigo, oh, já está aqui já uhum. tenho aqui e tens outro, que aqui
1: não, foi, não é qualquer uh, referência não é qualquer uh, funcionalidade, é uma referência de um novo iPad com uh, <coughs> a câmera frontal também landscape vocês se recordam, só o novo iPad de décima geração é que tem a webcam diria não no topo, mas quando tem na horizontal a webcam está em frente a vocês e pelos vistos vai existir o novo iPad o que está em linha com os rumores que nós também já tínhamos falado de provavelmente existir iPads antes da WWDC, portanto Apple está a ter um ano a começar muito agitado, Apple Vision Pro União Europeia Provavelmente um novo evento antes da WWDC, depois está logo a chegar a WWDC, Malta aqui. Nós nem temos espaço para outras temáticas, deu isto aqui.
0: Sim, sim, está, está bastante complicado. Ainda temos mais uma nota relativamente a esta temática da Apple: a uh, Apple também vai abrir o NFC dos iPhones para apps de terceiros no iOS 17.4 na União Europeia, portanto, mais aqui uma vez integrado talvez naquela tal uh, uh, regulamentação, ou pelo menos na sequência disso, ou seja, nós tínhamos uh, basicamente uh, um, o Apple Pay para usar o NFC em termos de pagamentos por aproximação, uhum. com as novas regras, uh, os utilizadores terão acesso a apps de bancos e a carteiras digitais de outras empresas nos sistemas, portanto, eu quando leio esta frase Embora. Qualquer português está a pensar na mesma coisa. É meu aí não é? Não há muito por onde, por onde fugir. A solução, de facto, da pulseira era, era fixe. Da Pulse, não é? Uhum. Uh, mas é capaz de perder um bocadinho ah, ah, de... Tem aqui uma, não é? Pois tens, tens. Nunca mais
1: falamos disso.
0: <coughs> pois tens não.
1: Despertariam à malta que nos ouve.
0: Querem? Uh, sim, se acham que depois desta, deste anúncio... Uh... Eu ainda vou acabar por concluir, mas pronto. Um, ah, só tá acrescentar aqui nada. que pronto, vai, haver, vai pelo menos ser possível, depois depende uh, das uhum. empresas, não é? Uh, ter, o, neste caso, o MBOA a funcionar por NFC, se assim a vos o entender. Um, lá está, os programadores precisam de uma aprovação da Apple e seguir as regras de segurança para usar o NFC nos seus apps. Portanto, se não quiserem, não podem usar. Uma vez aprovado, então podem realizar pagamentos contactless, inclusivamente, abrir as apps automaticamente perto do terminal aliás, eu acho que não há muito tempo já não lembro se é na primeira vez que usamos acho que é na primeira vez que configuramos a wallet uhum. uh, e depois instalamos o MBOA ou qualquer coisa que aparece uma mensagem relativamente a isso a dizer que uh, o sistema não se vai sobrepor o Apple Pay há sim uma, uma, uma informação qualquer dessas de, de conflito no, no, no iPhone não consigo precisar agora o que é que é mas recordo-me de vez em quando ver isso quando uh, faço uma instalação uh, pela primeira vez, ou uma reinstalação no sistema do iPhone, uhum. aí qualquer coisa. Uh, <coughs> Ora, onde é que eu ia? Uh, lá está. O que é que a Apple também fez? Alertou sobre possíveis riscos à segurança dos utilizadores, não é? e claro, prometeu medidas para reduzir esses riscos, no entanto estas medidas poderão ser também adotadas em outras regiões como a Austrália que eu acho que teve aí já bastantes às avessas com a Apple sobre sistemas de pagamentos havia, se se não me engano havia até bancos a desistirem do Apple Pay, havia uma uma treta com as comissões do Apple Pay Hum, na Austrália se pesquisarem na internet vão, vão encontrar aí qualquer coisa
1: Vai ser bastante interessante perceber uh, como é que serão os resultados financeiros da Apple no próximo ano, porque os serviços era algo que estava a crescer e nos serviços está incluído App Store uh, perceber se tem que algum impacto ou não. Se manteve se, decresceu, se cresceu
0: é sinal que a Apple foi afetada e se cresceu, se cresceu muito. Isto do NFC acho que vai ser muito fixe uh, porque vai permitir uh, mais funcionalidades até Não sei, por exemplo, estou a pensar em termos de compatibilidade com carros. Se é uma coisa muito chata, o processo, se é muito especial, não é? Atualmente penso que, além da BMW, não sei se há mais algum carro que utiliza a chave digital através do NFC da Apple, Eu acho que isso está muito fechado. É algo também que se pode abrir mais e tornar-se mais difundido. Porque o sistema da da Tesla de apenas ser só por aproximação do telefone é bom, Mas acaba por não ser uma coisa intencional, não é? Não não tens que fazer nada intencional. Basta estás lá lá perto que o carro abre. Acho que esta é uma medida um bocadinho mais... Então se tiveres um relógio, que está mesmo ali já no pulso, como chave, ainda seria o o ideal. Porque tens que ser tu a fazer aqui alguma ação. Acaba por ter que haver uma intenção, não é? que atualmente não existe. Portanto, pode ser uma medida também de segurança. A Apple alerta para os riscos, mas também pode até, ao abrir-se, resolver outras questões, por exemplo, como essa, que é é ótima, não é? A pessoa nem pensa quando vai entrar para um dedo de um Tesla, mas há esse risco de que gamam-te o telefone, gamam-te o Tesla logo a seguir. Enfim, vendo um cenário muito pessimista. Sim, sim.
1: Mas há... Aquilo do Tesla, eu estava aqui a gaguejar. Ah, 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 aquilo do Tesla é por Bluetooth que ele faz a ligação. Sim. Eu, às vezes, tenho o carro aqui embaixo, em frente à casa, e estou na janela e,
0: e consigo abrir o carro, e etc. Na é brincadeira. Pois. Portanto, vejo isto como positivo. é Apps de streaming de jogos também é positivo, uhum. vai melhorar claramente a experiência do utilizador. Uh, e a parte anterior que nós comentámos aqui das grandes mudanças da App Store, tenho muita curiosidade de ver como é que as novas apps vão surgir, se vão surgir dentro da App Store se vão surgir através de atualizações do iOS, se isso sim será através de side loading, que não me parece, não é? Porque vão ter que também ter um processo de avaliação não é? a notarização das aplicações não sei vamos ver agora nos próximos dias e certamente no próximo podcast sim. vamos trazer mais informações sim, sim. Sobre, sobre isso, eu também vou começar aqui a testar Uh, para ver se, se encontrarem alguma coisa diferente. Obviamente que agora não vai haver nada porque isto foi anunciado agora. Agora é que os programadores estão a instalar os betas, estão a desenvolver as coisas. Portanto, até e mesmo em março, quando entrar, não deve ser com muito, muito conteúdo. do eu. Eu
1: estava a pensar quem é que poderia ser dos grandes players, alguém que pudesse sair. Eu vejo logo, identifico logo dois: Spotify, que o próprio já falou N vezes que estava contra este sistema. Sim. Se calhar a Google também com o YouTube, por exemplo.
0: Sim, eu, sei, eu não sei se a Netflix também morre de amores por estar com uh, a assinatura, mas um, o Google é um da daqueles...
1: Desculpa, só dando-lhe à parte, porque parece que provavelmente os preços vão aumentar, vai deixar, pelo menos é o que se espera, vão fazer o teste em alguns países, vai deixar de existir o plano de 11,99€ e passa só a existir o plano de 7,99€ com anúncios e o de 16,99€ sem anúncios.
0: sim Isto até porque, no caso da Google, com o YouTube Premium, aqui há uns tempos até fizemos um pequeno artigo sobre isso, de que saía ainda um bom desconto fazer o YouTube Premium fora do ecossistema Apple, né? e diretamente ao YouTube e assinar. Na altura eu vi essa diferença, agora não me recordo, mas ainda era significativa, sobretudo ao fim do ano. E não sei se ainda se mantém, mas deduzo que sim, porque as coisas não terão mudado... assim muito entretanto temos também aqui o Ricardo que entrou, ora viva Ricardo, Ah, bem-vindo e e acho que o o Jorge também disse qualquer coisa no Instagram, eu acho que eu perdi aqui mas ele tinha deixado aqui algum comentário da comunidade europeia vai taxar 30% dos lucros, ao contrário dos Estados Unidos 27% pronto, fica aqui também a a nota
1: quando se fala em Apple e depois a diferença é muita Sim. Mas a Apple tem, tem, tem duas taxas na Irlanda e depois nos Estados Unidos.
0: Exatamente. A taxa não tem, é, é, neste caso, duas entidades diferentes. Ainda sobre esta temática, o assunto é ligeiramente diferente, mas ainda é sobre iOS. E passamos assim para o nosso segundo tema. Uhum. Uh, o iOS 17.3 trouxe, trouxe aqui uma novidade que já tinha sido comentada há uns tempos mas muito útil designada de proteção de dispositivos roubados isto vai servir basicamente e é um bocadinho autoexplicativo mas para impedir que criminosos tenham acesso às informações guardadas no iPhone roubado, além de outras proteções envolvendo credenciais do Apple ID algumas funcionalidades e ações têm requisitos de de segurança adicionais quando o iPhone está longe de locais familiares como casa e trabalho e esses requisitos ajudam, portanto, a evitar que alguém tenha, uh, que tenha roubado o dispositivo e conheça o código e consiga fazer alterações importantes na conta. Algumas ações, como por exemplo aceder à palavra passe, às palavras passe armazenadas e ao cartão de crédito, vão exigir um, uma autenticação biométrica, Face ID ou Touch ID, sem alternativa de código ou recuperação, para que apenas o utilizador possa aceder a essas funcionalidades, ou seja, tem que levar o telefone e também tem que levar o utilizador, senão não vou conseguir fazer nada. Outro aqui, que eu acho que que é o grande game-changing, game-changer, é o o facto de, para alterar a palavra-passe do Apple ID, há agora uma exigência de esperar pelo menos uma hora e, de seguida, vai ser necessário realizar uma segunda validação biométrica, portanto Face ID ou Touch ID depois por fim temos também aqui no iOS 17.3 o recurso de colaborar em playlists o Apple Music para convidar amigos, para também gerirem a lista a compatibilidade do do AirPlay com altéis selecionados para transmitir o conteúdo diretamente para a TV mas claramente que aqui o grande destaque é este segurança da proteção de dispositivos roubados, ou seja agora o ladrão está ali a fazer um serão Vai-te assaltar e diz, olha, vamos beber ali um café enquanto passa aqui uma hora para realmente (risos) alterar a senha e conseguir formatar isto e vender. Porque isto aqui muda um bocadinho, não é, Miguel? Isto aqui não é uma coisa que foi feita de ânimo leve.
1: Eu eu, adoro esta ideia. Espero que os assaltantes tenham um caído maior e no final acabem por... Pensar, epá, já nem vale a pena roubar iPhones. Isto, tipo, é muito difícil uh, rentabilizar. Pá, do género, vou roubar um iPhone e depois eu digo assim, oh, amigo, tu vais embora, não consegues desbloquear, porque depois isto só vai permitir, e acho que é no 17.4, tu vais conseguir fazer isto só em localizações seguras. O Daniel chegou aí agora, e o Daniel é menino para me responder, responder a isto, que acho que é no 17.4, também pode estar implicado aqui a localização depois eu digo assim, posso altente. posso negociar com ele, Pá, vai-se embora com o iPhone, isso vai ficar um tijolo, não vais conseguir fazer nada com isso, eu vou ter prejuízo, vou ao meu iCloud, bloqueio tudo, é, pensa lá duas vezes, vai roubar outro telefone que não o um iPhone. Pá,
0: espero que desencoraje. Sim, eu também estou a ver claramente que vai ter impacto uh, nos malfeitores. <risos> um... O facto de, de haver aqui o delay para alterar a palavra passe é, é muito, muito, muito relevante. Uh, se nós não tivermos nem em casa, nem em, no trabalho, para algum tipo de ações vai exigir uma autenticação especial, ou que até... a autenticação não é especial, vai exigir uma nova autenticação, quando normalmente conseguimos aceder rapidamente a esses dados, o que também é, é bom, não é? Jogar ali pelo seguro, vai que isto foi levado, o ladrão sabe o código e agora quer ver aqui outras informações, não é? como cartões, palavras passe etc. E é só através de uh, autenticação biométrica e não tem hipótese de inserir senhas para ver, onde recuperar.
1: Já percebi como é que funciona, que estavas a falar de uma hora, mas no 17.3 estiveres em casa uh, tá, é ok, agora não, é, podes uh, alterar para sempre, que Tens de ter o delay de uma hora, como estavas a explicar, mesmo em localizações familiares. Pronto. Ok. E então uh, é isso. Olha, estava aqui a ler, uh, apareceu-me aqui o pop-up do, do Back Magazine, que uhum. uh, o CEO da Epic Games quer lançar a loja para iOS na União Europeia com o Fortnite.
0: Pois, repara. eu também reparei por aí uh, no Twitter de alguém já a comentar que uh, o Fortnite... a uh, Confirmar que o Fortnite deve ter sido com base nisso que lesse exatamente agora, uh, iria voltar uh, ao iOS uh, uh, a partir de, de março. Portanto, quando a partir, a partir desse momento e que a loja esteja pronta da Epic, eles vão, uh, vão lançar.
1: O para iPad, eu lembro-me na altura de jogar, era uma experiência incrível. Era uh, preço por performance, era o, o melhor que podiam comprar era um iPad Air ou uhum. um iPad de, de nona geração ou décima. Era o mais barato que conseguiam para ter um jogo a rodar o jogo uh, com uma qualidade incrível. Olha, aqui o Gonçalo diz que os iPhones estão para peças, pois só sobre isso, mas <risos>
0: quando roubam não é para peças, sim. E também não é assim só se for mesmo carcaça, porque tudo o que é para os componentes lá dentro, a bateria devido que alguém anda a roubar por causa das baterias, porque eh, hoje em dia é difícil encontrar alguém com 100% de bateria, e de saúde, não de, de carga, não é? Uhum. Mas sim. Olha, se calhar, eh, em vez de entrarmos aqui no terceiro tema, como faltam, já vamos aqui quase com 50 minutos, passávamos aqui para as pequenas notas, o que é que achas? Parece-me bem. Queres falar do eu... teu desafio? Ainda tens voz para isso? Tenho.
1: Eu tinha, posto, eu tinha colocado aqui um assim um, uma mini review passado 10 dias, não é? Já, hoje estou no décimo primeiro, coloquei a, bocado a décima primeira foto e então já tenho aqui umas notas que é uh, agora quando eu vou na rua e especialmente para aí, a partir do quinto ou sexto dia quando eu olho para paisagens, ou às vezes, ou ainda não tirei a foto, eu, tudo o que eu olho está enquadrado. Está como se eu tivesse o iPhone à frente ou tivesse imaginado, Jane, isto é uma foto. O que é bom porque permite-vos tirar muito mais fotografias, olha para as coisas com um lado mais criativo e pronto. E também não estou com aquela pressão que está sempre a tirar a fotografia e falta-me a fotografia. Eu começo de manhã e vou pensando, olha, especialmente sair de casa hoje, quando fui para Lisboa, ia no carro e depois a olhar. na na A1, que foi a foto de hoje meti a autopilot e tirei a foto porque o céu tinha umas coisas muito bonitas e tal, e e vou assim outras vezes vou à rua por exemplo, ontem foi à rua então ia na rua e ia olhar "Ah, não está aqui a surgir nada, não sei o quê fui para o carro a carregar, olhei para o chão e olha que belo padrão, então estou sempre agora a olhar para tudo o que eu vejo à minha volta em modo fotografia ou seja, acho que é bom porque ativa-me aqui a parte criativa do, do meu cérebro Estive doente, como como vos expliquei no início do podcast, mas não é isso, e eu disse, epá, não posso falhar. Não posso falhar porque é um desafio, nem que eu tire aqui uma foto. E vocês sabem que eu tenho que a usar as sugestões de temas do chat GPT, mas disse, epá, neste dia que estou doente vou pôr o tema livre e vou pensar aqui num tema qualquer aqui em casa, não sei o quê. Pronto, tenho sorte que a minha vista aqui do escritório é sobre a torre de Abrantes e, e o pôr do sol é sempre aqui para a janela, e consigo aqui excelentes fotos e, e time-lapses, eu não estou para vídeos, mas consigo in- time-lapses incríveis tu, pôr do pôr-de-sol, etc. Tenho aqui isso. Uma boa visão foi um dos truques que eu sabia que tinha na manga, já, já utilizei o truque para, no dia que estava mesmo doente. E depois também notei que quando está sol, que é o caso desta semana, é muito mais interessante e muito mais é, é, motivador tirar fotos, porque as fotos acabam, quase que acabam por ser mais felizes. Quando está a chuva, como quando eu comecei o, o desafio, estava assim um tempo mais uh, nublado e mais cerrado. Epá, não ajuda. Então só as fotos ficam deprimindo Eu ainda tento puxar ali na edição e tento não abusar na edição, mas às vezes é, é difícil. Pois.
0: Mas às vezes o menos, como eu estava a dizer no dia, é, o menos é mais. É mais. É mais. Claro. Portanto, um, quanto mais próximo tivermos, dá pequenos toques, mas quanto mais próximos tivermos da realidade, geralmente é mais... Uh, apelativo.
1: Olha, o Jorge deixa-me só... dar um disse que uma sugestão, solicitar aos seguidores para partilharem uma fotografia para partilhar pelo vosso podcast. Nós já tivemos algo assim do género. Ao início criámos um, um separador no website, onde uh, aquilo era um, um script, um bot, digamos assim, que nós partilhávamos as fotos no Instagram, metíamos uma hashtag definida por nós e automaticamente a foto aparecia no nosso website. Mas acabou por não ter muita adesão. Deve ser o facto do nosso podcast também ainda não ser o grande o suficiente. E depois acabámos por desistir disso. Mas a ideia é boa e... e, especialmente eu gostei da ideia porque gosto muito de fotografia. Mas pronto, quem sabe no futuro se este desafio aqui ajuda. Outra coisa que não coloquei aqui. O Instagram não gosta mesmo de fotografias. Eu tenho 800 pessoas a seguir-me e tenho a conta como profissional então consigo ver a quantas pessoas chega a foto as fotos estão a chegar tipo a 100, 150 pessoas no máximo, ou seja mantenho o, ratio, o engagement bom, que é tipo entre 5 a 10% ou seja, de 100 pessoas 10 põem like de, de seguidores meus mas não chega a mais, não chega a mais seguidores meus e pronto se eu tivesse a pôr isto pelos likes ia desistir porque não chega a ninguém tenho 800 pessoas a seguir-me, mas nem... Só um oitavo das pessoas. E é como que é que estão os nem... hashtags? Não, não estou a usar, Estou só para chutar no okay. um iPhone. Nem estou a pôr hashtags. Porque nem Sim, as minhas é... pessoas chegam. Pois é
0: isso. É... Neste caso é indiferente porque estás a ver a tua... Pronto, se isto a só deve
1: funcionar forma. com Reels. Não podia ter apostado em Reels, fazer tipo um mini vídeo para partilhar a foto, etc. Por acaso não apostei. Pode ser se calhar um, um, um futuro, o um desafio, tipo... 20 dias, 20 reels, só com fotografia. Se calhar vou chegar a mais pessoas, uh, mas pronto. Claramente é mais uma aprendizagem aqui do, do Instagram, não, não liga muito à fotografia, eu já postava já pouco fotos, estou a postar agora mais, mas uh, o que eu tinha em mente uh,
0: repela se uh, correto. Muito bem. Entretanto, vou também aqui aproveitar e pegar aqui numa nota final, uh, das que eu já tenho aqui há três séculos, <risos> uh, mas já, não é há três séculos, mas já é há bastante tempo uh, foi aqui uma experiência que eu fiz de encomendar um iPhone recondicionado já não é a primeira vez, mas foi a primeira vez numa loja uh, no caso uh, Swapi, uh, que eu queria comprar para a minha esposa ela tem, tinha um iPhone 11 que agora ficou para mim, para testes uh, o que é justo, porque foi o que lhe ofereci o novo Portanto, okay. uh, fiquei, fiz-lhe uma retoma okay. digamos assim um, de um 11 eu na altura tinha pensado para um, de um 11 para um 12 porque já tinha ali o OLED já fazia ali muita diferença uh, o, o form factor também é diferente e portanto apesar de ser só uma geração já era uma, um salto interessante de 64 GB no swap uh, estava cerca de 400 euros em estado do que eles diziam excelente só que o que é que aconteceu? veio com uma mocada gigantesca para mim pelo menos na parte de baixo que estava mesmo já assim metido para dentro apesar de estar funcional e operacional, e eu disse logo, isto não não me parece estado excelente, não é? E então pronto, nesse aspecto foi fácil e e funcionou bem, o processo de devolução devolvi, o dinheiro foi reembolsado e depois avancei para os recondicionados da Amazon, só que havia preços tão interessantes, que eu, em vez de ir para um iPhone 12 de 64 GB, fui para um 12 Pro de, com 128 GB por mais 50 euros. Ou seja, por 450 euros já ficou ali com um belo upgrade uh, em vários aspectos, uh, nomeadamente a crã, mas também a armazenamento, que os 64 já estavam a começar a ser curtos, também em estado excelente, e assim, o estado era mesmo excelente, veio bem impecável. Bateria pronto, nós já sabemos... Os recondicionados vêm sempre uhum. na bateria ali, dos 80 e poucos, como foi o caso. Mas este aqui, coitado, tá, o 11 tá, já está ali com os alertas todos máximos de assistência, já está para aí com 72% ou 73%. Mas tá tiveste mesmo...
1: azar na situação da SOP e o meu filhado comprou um 13 Pro e veio
0: impecável. Pá. Sim, aquilo é uma, empresa, é. é uma empresa que, pelo que eu percebi, não é portuguesa, porque uhum. a, a, o próprio iPhone até veio da Alemanha, portanto eu não sei que tipo de controles é que eles têm mas pareceu-me bastante uh, fácil de voltar a acontecer com alguém, porque basta no caminho haver alguma coisa, apesar de vir Sim. bem acondicionado, vem numa uh, caixa até muito bonitinha da própria Swap, com, tudo em portu- com as coisas em português, das boas-vindas e tudo mais, mas pronto, foi, tive azar. Uh, acredito que tive azar, mas não vou, não vou arriscar. Eu tinha na altura até escolhido a Swap, não só, a Swap não só pelo preço, mas Sim. também... Pelo facto de eles terem lá o seguro deles, que em caso de quebras de ecrãs ou alguma coisa, eles reembolsam-te 90% do valor e que pode ser utilizado na loja é? para, para, para outro dispositivo, por exemplo. Mas, mas pronto, foi pena. Mas já tinha este aqui entalado. E aí nos, é um, nas nas é um bem as notas finais. Para aí há um mês, sim. Ainda está aqui outro, só que este é. eu acho que vou incluir depois. Como, quando, como mais outra informação, uh, mais informação adicional quando se evativar, exatamente. Então aí passa a ser um, um tema uh, é. dedicado. O outro Olha, tema que tínhamos cá, sobre o full self driving da Tesla, okay. vai ficar para o próximo episódio, se entretanto a Apple não resolver inventar mais coisas.
1: Mas sobre isto da Apple, eu tive, apanhei aqui um, um tweet engraçado sobre esta situação da Epic que nós falámos e que pronto, eu vou tentar traduzir, é do Maxtech. Neste caso é o, é o Vedim, que do Maxtec que faz vídeos sobre a Apple. Aqueles testes mesmo exaustivos que eu gosto de ver e que o Daniel Pinto sabe que eu gosto de ver e que vejo quando saem novos computadores, etc. E ele te explica aqui um bocado da situação da Epic Store. Vou tentar resumir rápido. Então, uhum. imaginem-se 2 milhões de pessoas instalarem o Fortnite no iOS através da tal loja que a Epic Store quer lançar. Portanto, a Epic Store quer lançar uma loja, não é? Então as pessoas vão descarregar o Fortnite a partir da App Store deles. Significa que vão ser necessários 4 milhões de downloads, que é 2 milhões do Fortnite e 2 milhões da Big Store. Portanto, 4 milhões de downloads. O, como o Diogo disse, a Apple vai cobrar 50 cêntimos por cada instalação acima de um milhão, incluindo uhum. instalações da própria loja de, aplica- de aplicações de terceiros. Ou seja, neste caso, que se 2 milhões de pessoas instalarem o jogo, forma gratuita, porque o Fortnite é gratuito, a Apple vai cobrar à Epic 1.5 milhões, só em taxas, porque são, são 4 milhões no total, 2 milhões mais 2 milhões, menos 1 milhão de borla. Portanto, é, é bom que a Epic consiga fazer mais de 1.5 milhões de receita a, pelos o, utilizadores. Caso contrário, vai, vai ter prejuízo neste caso. Uh, e, e pronto e temos que pensar que é Epic tem que então ter desenvolvedores também alocados a, a desenvolver a aplicação por iOS etc, pronto, e depois o Vadim diz que se calhar era melhor Epic aceitar os 17% que a Apple cobra em vez de, deste novo sistema aqui o, o, o Jorge diz que é 50 cêntimos por ano por usuário, não, não é por download que cada usuário faz ou seja, eu, eu deduzo eu fizer download do, do Fortnite a pagar e depois voltar a fazer, não vou, eles não vão pagar duas vezes, mas pronto. Sim. Ah, são, são muitos milhões, não é mesmo? Exato. Para ter só esta nota para perceberem como é, que, como é que a coisa está montada. E <coughs> provavelmente Exatamente. isto não fica
0: por aqui entre Apple e Epic. Pois não. Hum, é melhor ficar, ficar aqui a terceira temática. Estava aqui ainda a pensar, mas não vamos deixar isto para o próximo podcast. <coughs> Já okay. temos aqui uma hora de podcast bem recheada. Bem recheada, sim, sim. Bem recheada, vai ser o, até um número relativamente redondo, o podcast número 120, com uma, que vai ficar aqui marcado para a história também da Apple e ainda mais pai, o episódio 140, não sei, estou dizer assim um bocadinho para o ar, quando a Apple lançar o 17.4 e então vamos começar a ver não, não, as não. coisas uh, surgirem. Vai ser, tem mesmo, que ser não, até pai, 70, anos porque Tem que
1: ser até dia 6 de março.
0: Sim, sim, é, é um por semana.
1: Sim.
0: Ok, muito bem. Então, Miguel, vamos encerrar e agradecer, sim. se calhar, ao pessoal que hoje esteve bastante dinâmico, tanto no muito Instagram, dinâmico. especialmente dinâmico até, tanto no Instagram como aqui no YouTube, com muita gente a acompanhar-nos. Muito obrigado, Malta. Aproveitar para fazer aqui a, a chamada, mais, mais uma vez, para o nosso canal de Telegram, que tem estado também a bombar, como sempre. Não vou adentar muito mais assuntos falámos de muita coisa, mas passem por lá e espreitem. Se não gostarem, pior das hipóteses saem, pronto. Aconteceu, continua a acontecer e é mesmo assim a vida. O pessoal entra, não é para eles sai Há pessoal que entra, mas vê que o pessoal é muito dinâmico, mete no silêncio e de vez em quando depois participa, portanto. São vocês que escolhem se não escolherem uh, se o Telegram não fornecer muito tem sempre as nossas redes sociais não é? Instagram TikTok de vez em quando também fazemos lá umas macacadas uh, Facebook menos ativo mas estamos lá também no Twitter está tudo aqui os links na descrição para se juntarem a nós hum. é só uh, seguirem-nos e acompanhar-nos e divulgarem assim como este podcast entre os vossos oh. amigos malta já sabem ajuda imenso nós voltamos na próxima semana para o episódio 121 malta do Instagram já vou me despedir de vocês não se vão embora do YouTube é tudo, vou-vos deixar uh, com a despedida fantástica do Miguel em termos de grafismo e sound sunnest blasts in the nights é. e eu volto com o Miguel também na próxima semana, malta. Obrigado e até lá. Até para a
1: semana, malta. Fiquem bem.